0: Когда мы говорим о Ростовской области, мы всегда подразумеваем степи. Но эти степи хранят в себе множество интересного. Ну и прежде всего мы, наверное, поговорим о остатках той древней горной системы, которая есть на территории нашей области и больше нигде в России. Больше нигде в России. Только на территории нашей области своим восточным хвостиком вылазит Донецкий кряж. Остатки древней горной системы. И с этим связано чрезвычайно много интересных вещей, которые здесь можно встретить. Прежде всего, это скалы. Скалы Донских степей. Звучит это э, парадоксом для жителя Средней России ну, и всей остальной планеты. Но, тем не менее, они есть. Древняя горная система за миллионы лет своего существования давно разрушилась, погребена под осадками, все это занесено, но обнажается это нигде, кроме как в долинах рек. В долинах рек, мы знаем, что по территории Ростовской области текут многие реки, и у многих на ушах, как говорится, есть такое имя речки Кундрючи. А поговорим вообще, что такое речка Кундрючи? Под ее руслом находятся складки. И вот там, где ее течение совпадает с простиранием пластов, речка носит равнинный характер, со спокойными берегами, заросшими тростником, но только она Попадает в то место, где на пути ей встречается пласт какой-то породы Горной породы, трудно размываемой этой рекой Сразу же над рекой измываются скалы И эти скалы достигают высоты до 30-40 метров И даже это такие у нас уже популярные места тренировок альпинистов Но таких скал на Кондрюча, я скажу вам очень много но э, вот самое, наверное, интересное состоит в том, э, что э, вот проявления, эти проявления, они все на территории нашей области э, сосредоточены в долинах рек. Есть еще река Вихая со своими прекрасными берегами, э, но э, сейчас мы эти речки просто, мы с вами о них говорим, потому что... Это как бы наш скальпель, которым вскрыта поверхность нашей степи. Что интересного есть в этих скалах? Ну, вы меня спросите, ну, кроме скал, что есть? Ну, каньоны есть. Любая балка, любая балка, прорезывающая берега кундрючей, содержит в себе чрезвычайно интересные места, в которых можно найти все что угодно, вплоть до реликтов тех далеких времен, которые были... Сотни тысяч лет назад сохранились растения, редкие виды папоротников. В этих э, каньонах наших степей можно встретить э, даже светлячков в теплом августовским вечером. Э, в принципе, э, есть и водопады, есть водопады искусственные, есть водопады естественные, есть э, на речках э, кундрючие, лихой пороги. Есть масса интересных вещей, но что нас влечет, прежде всего, к этим камням? Две вещи, которые всегда привлекали людей, это всяческие отверстия в земле, это пещеры. По странной особенности, вот на территории нашего края, когда мы говорим о пещерах в Ростовской области, на самом деле все эти пещеры имеют достаточно неприглядный вид. Это, наверное, кроется в самой природе человека, когда он видит какое-то отверстие в земле, ему как-то не по себе. Он старается это отверстие или закрыть, или, как делают жители нашей Ростовской области, свалить туда весь мусор, который только найдется в округе. Ну, и когда мы попадаем в такое место, мы прежде всего разгребаем этот мусор, а потом только лишь исследуем пещеру. Что мы исследуем в пещере? В пещере, прежде всего, интересно главное наше, вот направление нашей исследовательской группы – это мы ищем какие-то следы древних людей. Много лет назад еще считалось, что на территории Ростовской области не может быть никаких рисунков древних людей. Но меньше 10 лет назад это заблуждение было развеяно. Но об этом потом. Более 300 миллионов лет назад, когда начался каменноугольный период и когда начался его средний отдел, здесь не го... господствовали не горы, здесь была огромная низина. Были болота, по берегам которых росла та древняя растительность. Кстати, вот интересный вопрос, который очень часто люди недопонимают в то далекое время. Еще не было ни динозавров, потому что вот байки ходят по области, вот когда люди путешествуют у нас по Донецкому кряжу, они находят странные такие а, шарообразные окаменелости. И многие верят, что это яйца динозавров. Но на самом деле это всего-навсего стяжение песчаника и стяжение разных минералов глинистой их формации. И к динозаврам, которые появились через сотню миллионов лет, это отношение не имеет. Но самое привлекательное в Донецком кряже, это его существование, как он жил в те времена. Вот этот мелководный бассейн, который был на территории, Будущего Донецкого кряжа постоянно то поднимался, то опускался, то поднимался. Это происходило на протяжении 50 миллионов лет, не знаю, более чем полтысячи раз, наверное, происходили вот такие движения. В результате получались слои разных горных пород. И эти слои были как большой толщины, так и маленькой толщины. И постоянно, постоянно изменялись условия. То это было болото, то это было дно моря, то это было устье какой-то реки. В результате получилось песчаники, которые составляют в основном это бывшие речные отложения или прибрежные зоны. Это более болотистые площади, которые в результате образовали глины, уплотненные под названием аргелиты, или известняки, которые образовались у нас, когда дно бассейна углублялось. Но самое интересное, что получилось, это из той растительности, которая росла по берегам этого пульсирующего болота. Из, них, из этих растений в результате получился каменный уголь. И вот на территории нашей области, наверное, самое ценное сырье, которое содержится в породах Донецкого кряжа, это каменный уголь. У нас в большинстве своем это антрациты антрацит вообще содержит в себе максимальное количество углерода из всех углей и является чрезвычайно ценным сырьем, вы не подумайте, что антрацит это уголь для топки но это все равно, что топить ассигнациями топить антроцитом. вся химическая промышленность, вся органическая химия может держаться на тех веществах, которые содержатся в этом ценнейшем виде угля, но с чем дальше завязан этот уголь? Этот уголь завязан с тем, хотя мы живем в этом краю, но об этом совершенно не знаем. Это угледобыча. Угледобыча на территории нашей области. Это прежде всего люди, которые каждый день спускаются в шахты. О их тяжелом труде... Если учесть, что, как я уже раньше говорил, пульсирующий бассейн приводил к тому, что постоянно сменялись условия, и прослойки этих углей не такие уже и большие для промышленной разработки. Ну, немножко больше метра уже считается промышленно э, значимым пласт, таких пластов около двухсот. И знаете, с этим как бы связано следующее. Это угольные отвалы, которые являются сейчас современной частью рельефа нашей области. Это тереконники, как правильно они называются, но мы их называем тереконами. В переводе с французского это коническая земля, но очень много интересного связано и с этими тереконами. Вот представьте себе, взяли мы из шахты, вытащили все как мы их называем, вскрышные ненужные породы, сделали конусообразный отвал, похожий на вулкан, и получился вулкан. На самом деле. Внутри поднялись температуры до полутора тысяч градусов. Из боков этих терриконов, на боках этих терриконов появились отверстия, из которых вырываются сернистый газ, наша тырь, и... Как настоящий вулкан. Их даже называли, раньше с оговоркой называли, фумаролами. Но теперь уже без всяких оговорок такие образования на конусах терриконов называются именно так. Вы знаете, даже были извержения в 1966 году на Украине. Была шахта имени Дмитрова, рядом с которой находился небольшой поселок шахтеров. Ну, шахтеры всегда селились недалеко от шахт, чтобы было ближе идти на работу. Ну, вот такие поселки шахтерские нахаловки были и возле этого терекона и как-то на майские праздники. Терекон стоял, курил дым мирно горел внутри. Но на майские праздники зарядили дожди, и склон террикона сполз, и вода хлынула вовнутрь. Погибло очень много людей, сколько точно не знают, но около где-то, наверное, сотни человек. Так что эти терриконы не такие безобидные. Проблемы... Потушение терриконов занималось э, множество организаций, даже э, институт целый Донецкий работал над этой проблемой. В конце концов, все эти методы дорогостоящие, но я вам могу рассказать, что на территории Ростовской области эта проблема сейчас почти что решена. Э, интересная особенность Донецкого кряжа э, – это, конечно, карьеры. Я не буду останавливаться на вреде. Я хочу сказать несколько слов о том, что можно сделать с этими карьерами. И этому посвящено целый ряд научных работ, диссертаций. Есть рекультивация карьеров. Понимаете, когда мы добываем камень-песчаник, например, мы в конце концов доходим до какого-то водоносного слоя, и карьеры начинают заполняться водой. Пока у нас хватает рентабельности производства, чтобы тратиться на откачку воды, мы работаем. Но как только это пропадает, карьеры заполняются водой, у нас возникают прекрасные скалистые каньоны с голубой прозрачной водой, которые просто просятся быть местами отдыха. В древние времена наш Донецкий Кряж представлял себе собой три хребта, которые тянулись с северо-запада на юго-восток. И что интересно, и что мало кто знает, что этот горный хребет пересекал место, где теперь течет река Дун. И сегодня можно обнаружить на берегу реки каменные породы Донецкого Кряжа, которые уходят. И, кстати, интересное, там стоит хутор сейчас, называется он Старозолотовский. И вот а почему пошло название Золотовский, вот здесь как бы история еще немножко. Говорят, по одной из легенд, что там найдено было золото. Но на самом деле, если вот так исследовать, там было огромное нерестилище осетровых рыб. И это было очень доходное золотое место, как золотые горки. Они не потому, что там было найдено золото, а потому, что они приносили быстрый и большой доход. Что вообще... Главное в нашем Донецком креже, мы его не увидим с проторенных дорог, ведь дороги всегда прокладываются по водоразделам, здесь удобно ехать, здесь прямые большие пространства, сворачивать никуда не надо, едем по гребне, слева начинаются овраги, справа начинаются овраги, начинаются реки, а мы едем по прямой, но мы ничего не видим. Мы едем по самой удобной дороге, сходим вправо-влево, а тут уже в 200 метрах справа от нас, вот как мы подъезжаем к Каменску, а в ущелье течет речка среди скал, образуя умуты с новисшими красивыми грядами топощущихся сланцев. Слева от нас великолепные скальные стенки, которых никто не видит, хотя они находятся в 100 метрах. Здесь же дремучий лес, в котором можно встретить различных животных, где давно прижились бобры. Поэтому все впереди, и Донецкий кряж, такое пространство, что его еще надо изучать и изучать. И изучать каждому из нас, чтобы понять всю красоту этих степных гор. Мы говорили сейчас о Донецком Кряже, но это не единственные скалы Донских степей. У нас еще в запасе находится Дунай-Донецкая возвышенная равнина, которая располагается севернее Донецкого Кряжа. И там тоже есть свои скалы. Южнее, на территории северо приазовской возвышенности тоже есть свои скалы и все они хранят загадки какие то какие то свои особенности и это все переплетено с человеческой историей например вот вы такая вещь как золото она уже прозвучала у нас в рассказе в маленькой фразе про Кутер Золотовский. А что на самом деле на Донецком кряже? Есть ли у нас золото? Да, у нас золото есть. Но оно не валяется на поверхности, его очень трудно добывать. Хотя с этим были связаны человеческие истории. Вот это интересное у меня в руках камешек лежит, в нем вот такая золотистая включение, переливающееся. Это камень, который к золоту отношения не имеет. Минерал, который называется перит. Его еще называют золотом дураков. И вы знаете, это не все было бы так весело, наверное. Его очень часто принимают за золото, и отсюда пошли многие легенды. Но и человеческие трагедии были связаны с этим. Люди иногда занимали очень много денег, пытались разработать эти «золотые» в кавычках жила. А на проверку это оказывалось просто соединением железа и серы. И честные купцы в то время заканчивали жизнь самоубийством, когда занимали много денег и не могли расплатиться. Так что это не все так просто. И человеческие истории постоянно переплетаются пере, с, с, с содержимым наших недр Ростовской области и с какими-то сенсациями, которые возникают от, нашими, от нашего незнания на ровном месте. Мы даже не знаем, в какую эру мы живем. Друзья, вот задайте себе вопрос, в какую мы эру живем, в какой геологический период. На это не отвечает 98% людей. Друзья, мы живем в кайнозойскую эру.